0: Hello mọi người! Mình là Kim và các bạn đang nghe Mel Rance. Đây là series podcast mà mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong cuộc sống mà mình quan tâm. Ngày hôm nay kỳ podcast này đến với các bạn Vào cuối tuần cuối cùng ở Sài Gòn Trước khi bọn mình bước vào 15 ngày à, Không được ra khỏi nhà Thật ra thì bản thân mình Ngày hôm nay cũng có sao Một cơn à, trầm buồn một chút xíu Cho nên là kỳ podcast này Đang được thu âm và sẽ lên sóng rất là muộn à, Không có đúng ngày thứ sáu Như mọi lần Thực ra cũng lâu rồi mình mới à, Bị trễ hẹn lên podcast với các bạn Dạo gần đây mình làm podcast rất là đúng giờ nhưng mà Thực ra mình cũng không biết tại sao nữa nhưng mà khi mà nghe tin về chuyện uh, các cái quy định giãn cách sẽ được siết chặt hơn á Thì uh, mình cũng thấy hơi buồn một tẹo, mình nghĩ mình buồn là tại vì uh, cái biện pháp này nó thể hiện cái chuyện là Mình đã đi đến uh, kiểu cả nước mình á, đã đi tới cái bước cuối cùng rồi, tức là uh, sau 3 tháng nỗ lực Cho dù tất cả mọi người đều kiểu rất là cố gắng rồi và rất là nhiều người vẫn đã kiểu trải qua rất là nhiều mất mát rồi. Thì có vẻ như là mọi chuyện vẫn chưa được kiểm soát thì nó mới đi tới cái mức cái nước này. Nhưng mà mình buồn thì mình cũng buồn một xíu rồi thôi. Tại tất nhiên là sống tới tuần này tuổi rồi tất nhiên mình cũng phải tìm được cách vượt qua những nỗi buồn vu vơ của bản thân mình rồi. Chứ không thôi mình cũng không thể nào sống được tới bây giờ. Nhưng mà... Mình nghĩ là cái um, cái việc mà những cái quy định về giãn cách siết chặt hơn rồi um, những cái tỉnh hành khác xung quanh Sài Gòn, ở ngoài Bắc, ở Hà Nội um, Cái việc giãn cách như vậy, mình nghĩ cho dù không ít thì nhiều chắc là cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người đúng không? Mình nghĩ là đâu đó thì cho dù các bạn là những người tích cực và lạc quan nhất thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái giai đoạn này thôi um, Cho nên mình nghĩ cái mục tiêu của mình với kịp podcast ngày hôm nay là ít nhất cho các bạn một cái khoảng thời gian kiểu như là có một chút thư giãn nè xong rồi có người thổ thể tâm tình thì ít ra bọn mình kiểu không thể giải quyết được vấn đề kiểu việc giống như có cái câu mà uh, bọn mình chỉ là những chiếc lá và việc của mình là xanh thì mình chỉ là một con người rất nhỏ nhoi trên cuộc đời này mình không thể nào phát minh ra thuốc chặn virus corona hay là giúp cho Việt Nam hồi phục lại hoàn toàn hay gì hết thì mình chỉ có thể ngồi đây nói sạm với các bạn và hy vọng là cái sự tích cực mà mình cố gắng để lan tỏa và cái sự đồng cảm cái sự thấu cảm mà mình đang muốn gửi gắm tới các bạn thì nó sẽ vượt qua được muôn trùng Sống âm và mạng internet Để chạm được đến các bạn Và hy vọng là tụi mình sẽ Ở bên nhau cho tới khi Cái um, cái đợt khó khăn này Nó, nó trôi qua uh, Bản thân Memerance thì sẽ ra mắt vào mỗi hai tuần đúng không? Cho nên là hy vọng Là hai tuần nữa mình ra Một kỳ Memerance mới thì bọn mình đã có Những cái tin vui để update với nhau rồi À, mà cũng không cần chờ tới hai tuần nữa đâu thật ra là mình cũng có một vài tin vui nho nhỏ muốn chia sẻ với các bạn nè tin vui đầu tiên là uh, mình có cách đây hai tuần mình có teasing về cái cuộc shop đuổi adi bắt con xéo đúng không thì mình cũng trộm vía không biết là các bạn bao nhiêu bạn nghe ở đây đã ủng hộ mình rất nhiệt tình nhưng mà đã khá là cái workshop shop này thì nó đã fill up rất là nhanh rồi và ban đầu thì mình định là sẽ mở đăng ký cho tới ngày hai mươi lăm tháng tám tức là tới sinh nhật mình thì mình đóng đăng ký luôn cho ngày nó đẹp mình đỡ mình dễ nhớ nhưng mà thật sự bây giờ là nó đã quá cái số slot ban đầu mình dự tính rồi á nên là mình sẽ đóng đăng ký sớm thì um, giống như mình đã chia sẻ nhiều lần rồi á chắc là các bạn nghe cũng chán rồi chắc các bạn nghĩ là trời sao bà này bả kiểu kiểu cách quá lần nào cũng nói đi nói lại cùng một câu nhưng mà thật ra là mình thực sự thực sự thực sự cho dù làm podcast À không, cho dù là tổ chức workshop Bao nhiêu lần đi chăng nữa Thì mình vẫn rất là ngạc nhiên Và mình rất là trân trọng trước sự ủng hộ của các bạn Kiểu giống như là mình luôn luôn Mở workshop trong tâm thế là Lần này mình sẽ chỉ nhận 20 bạn thôi, lần này mình sẽ nhận 30 bạn thôi Nhưng mà lúc nào cũng vượt quá cái con số đó Và thậm chí là thời gian các bạn Fill up những cái slot này càng lúc càng nhanh nữa Cho nên là mình kiểu Nói như mình thấy rất là cảm động với kiểu mình không biết là chuyện này Nó có nó có kỳ hoặc hay không nhưng mà Mình biết là cái lý do mà cái những cái workshop này được đón nhận là tại vì các bạn tin tưởng mình, các bạn biết rằng mình có những cái giá trị nào đó về mặt chuyên môn, về mặt trải nghiệm có thể chia sẻ với các bạn thì các bạn mới đăng ký tham gia workshop của mình cho nên là mình rất là vui mỗi khi mà một cái workshop được các bạn đón nhận và thành công tốt đẹp. Thì đó là tin vui đầu tiên của mình là cái workshop này nó sẽ được đóng đăng ký sớm hơn dự kiến Và nó sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần sau Thế nên là nếu có bạn nào nghe Memorand mà có đăng ký cái workshop này Thì mình rất là mong sẽ sớm được gặp các bạn nha thông báo thứ hai mình muốn gửi tới các bạn đó là uh, mình lại quay trở lại làm video youtube rồi thật ra cũng không phải là lại quay trở lại mình chỉ bỏ bê đâu đó có một tuần tại tuần đó mình làm livestream uh, xong rồi sau đó thì mình quay lại làm video như bình thường nhưng mà kiểu uh, mình thấy là mỗi lần mà mình làm YouTube mà mình kiểu không có sharing lên trên podcast này kia thì mình có thấy nó thiếu thiếu gì đó và theo như mình nhớ hình như là cách đây hai tuần kết kỳ memories lần trước là mình không có sharing về YouTube đúng không? Cho nên là ngày hôm nay mình lại resume mình lại khôi phục lại cái hạng mục đó, cái phần cái phần đó cái gì cái, cái 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 part đó mình cũng không biết nữa. À nói chung là dạo gần đây mình kiểu rất là bị Mình phải rất là ý thức rõ ràng Về cái chuyện là mình nói trên tiếng Anh nhiều á mọi người Tại vì mình lại nhận được rất là nhiều Những cái feedback kiểu Mỗi lần mà mình có lượng thính giả mới Nghe podcast thì mọi người đều Rất là khó chịu với chuyện mình nói trên tiếng Anh Trong lúc mình nói chuyện bình thường Cho nên là mình thực sự đã phải Rất là cố gắng để Không có phạm phải cái lỗi đó Nhiều nữa và cái video Youtube của tuần này thực ra là Cũng có liên quan tới cái việc Mình cố gắng khắc phục Cái lỗi của mình đó là Trong cái quá trình mà mình làm podcast Và nhất là trong quá trình mình làm những câu chuyện làm ngành Thì các bạn sẽ biết là mình Nói trên tiếng Anh rất là nhiều Khi mình làm Memorance thì mình đã Tại vì vấn đề là chủ đề của nó là đời thường Thôi mình nói về cuộc sống hằng ngày Nói về bạn bè gia đình này kia thôi Cho nên là mình cũng không phải sử dụng từ tiếng Anh quá nhiều á Nhưng mà khi mình làm podcast chuyện ngành, thì đa phần những cái từ chuyên ngành ở trong mỗi cái tập podcast mình đều không thể nào dành thời gian để mà nghĩ ra cái cái từ tiếng Việt để mình xài cho nó chuẩn xác được. Cho nên là mình nói trong tiếng Anh rất là nhiều trong những cái kỳ đó và thực sự là có feedback từ rất nhiều người, cả thiện chí lẫn không có được Uh, không có được uh, tốt bụng cho lắm uh, đã để lại rất là nhiều comment cho mình về chuyện là um, phải giải thích những cái nghĩa từ tiếng Anh này ra và giúp cho các bạn hiểu được cái podcast nó tường tận hơn và um, có thể hạn chế trên, trên tiếng Anh càng nhiều càng tốt thì thực ra cái việc hạn chế thì mình cũng cố gắng hạn chế hết mức có thể thôi nhưng mà uh, mình nghĩ cái việc mình có thể làm đó là mình sẽ bắt đầu làm một cái series video mà mình update, mình sẽ cập nhật với các bạn những cái từ vựng chuyên ngành mình thường xuyên sử dụng nhất Thì cái video tuần này là mình bắt đầu với 10 từ Tại thực ra mình đã từng học từ vận rồi Mình biết mình học từ vận của nhiều thể loại ngôn ngữ khác nhau rồi Mình biết um, mình càng cố gắng nhồi Thì um, cái chuyện mà nó ở lại được bao nhiêu Nó lại càng phụ thuộc vào định mệnh Giống như là mình cố gắng mình học bao nhiêu từ Mà chắc bao nhiêu từ thì uh, nó sẽ dễ uh, ở lại trong đầu mình lâu hơn Thì cái video tuần này mình giới thiệu với các bạn 10 từ vận chuyên ngành mà mình thường sử dụng nhất Và đây là một đoạn trích trong video đó từ thứ sáu là Engaging Activity Activity thì có nghĩa là hoạt động rồi ha Còn Engaging nó là cái tính từ của động từ Engage Engage có nghĩa là các bạn sẽ tương tác, giao tiếp, tạo ra một cái sự kết nối gì đó Thí dụ như là trên đường mà có ai đó đang kiểu la làng tuyên truyền cái thông tin gì đó mà bạn bước qua, bạn đi qua luôn mà không để ý Thì có nghĩa là bạn đang không Engage với người ta Còn nếu như mà kiểu người ta uh, nói cái này cái kia xong phát tờ rơi cho bạn, xong bạn đứng lại, bạn nhận tờ rơi, bạn hỏi hay thêm thông tin Bạn kiểu nghe coi người ta nói cái gì và bạn trả lời những câu hỏi người ta đặt ra chẳng hạn Thì đó là bạn đang engage với cái người đó Thì như vậy engaging activity có nghĩa là những cái hoạt động mà sẽ giúp cho thương hiệu tạo ra cái sự tương tác kết nối Giao tiếp hai chiều với người tiêu dùng của mình Và mail mail phiên bản podcast đã trở lại với mọi người rồi đây Cái video mà mình vừa mới trích dẫn ra ở đây Đó là video mới nhất mình upload Trên youtube channel Talks. Nếu mà các bạn chưa xem video này thì Như thường lệ sau khi nghe hết kiểu podcast này Hãy ghé qua youtube để xem video mới này của mình nha à, Sau video này Thì có vẻ như các bạn rất là đón nhận Và mình sẽ làm thêm nhiều video nữa Để chia sẻ với các bạn nhiều từ vần chuyên ngành Mà mình sử dụng hơn Và hy vọng là sau một thời gian mình làm 3 bốn năm cái video gì đó Thì sẽ uh, cover được hết Sẽ truyền tải được hết những cái từ vận chuyên ngành mà mình thường sử dụng và như vậy thì khi các bạn nghe podcast của mình nghe những câu chuyện làm ngành hoặc thậm chí là nghe bất cứ ai ở trong ngành nói chuyện với nhau thì các bạn cũng sẽ hiểu mọi thứ một cách dễ dàng hơn um, và đó vậy thôi đó, nếu mà cái chuyện nó xảy ra thì coi như là mình đã đạt được mục đích của mình khi làm cái series video này rồi và một cái thông báo cuối cùng trước khi bọn mình đi vào nội dung chính của kỳ podcast ngày hôm nay đó là cái link đăng ký một năm uh, hội viên sử dụng Phonos được giảm giá 10% mình vẫn đang để trên phần description nha um, cái khoảng thời gian mà giãn cách đối với mình là khoảng thời gian mà mình um, có vẻ như là dành ra được nhiều thời gian để làm những cái chuyện mà bản thân mình yêu thích nhất và um, kiểu nói chung là cũng không phải là không nhiều theo nhiều dài đuôi nhưng mình cảm thấy là mình đã uh, có một một chút gọi là tự phát triển bản thân và biến cá nhân mình thành phiên bản tốt nhất của chính mình ờ, sau 30-40 ngày giãn cách vừa qua thì một trong những cái cách mình làm chuyện đó chắc chắn phải kể đến audiobook rồi và những cái thể loại sách nói trên phone thì như các bạn biết là rất là đa dạng chủ đề có đủ thứ các thể loại luôn nếu mà các bạn đang trong cái mood học thuật, mình muốn học hỏi thật nhiều, tiếp thu nhiều kiến thức thì mình có rất là nhiều thể loại sách chuyên ngành về đủ thể loại lĩnh vực khác nhau từ kinh doanh, marketing um, các thể loại cho tới lúc mà các bạn bạn kiểu bị căng thẳng hay là bị áp lực gì đó trong cuộc sống cái giai đoạn này thì chắc chắn ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn có cảm xúc tiêu cực thôi thì mình đi nghe những tác phẩm văn học hoặc là mình tìm những cái cuốn sách liên quan tới chuyện thiền nè hoặc là sống tích cực nè để giúp chúng ta giải tỏa trong cái cái thời gian này cũng rất là tốt thì uh, cái link để đăng ký nếu các bạn đăng ký với mình thì như mình nói lúc nãy sẽ được giảm giá 10% trong quy một năm luôn uh, mình hy vọng là chúng ta sẽ không phải giãn cách trong suốt một năm tới mình hy vọng là cái subscription này cái lúc mà các bạn đăng ký hội viên thì nó là một năm nhưng mà các bạn sử dụng trong vòng 1-2 tháng sắp tới thôi thì mình sẽ hết giãn cách và bọn mình sẽ um, sẽ quay lại tần suất sử dụng những cái app audiobooks trong khoảng thời gian mình lái xe đi làm hay là uh, ở trong công ty giờ nghỉ trưa gì đó như là cái khoảng thời gian trước đây mình đã mình đã được trải nghiệm um, trời nghĩ tới cảm giác được lái xe đi làm với lại được ngồi nghỉ trưa trong công ty thấy nó xa vời kiểu gì đó ha mọi người <cười> mình đã work from home quá lâu mình không còn nhớ cái cảm giác đó nữa luôn uh, but anyways nếu mà bạn vẫn chưa đăng ký phone thì hãy uh, click vào cái link Trong phần description nha Và bây giờ bọn mình đã có thể quay lại với memories của tuần này rồi đó mọi người uh, thật ra cái kỳ podcast tuần này Mình uh, đã được inspire Mình đã được truyền cảm hứng Bởi uh, một số những cái dự án ở Trong công việc mình làm gần đây Và nó cũng liên quan mật thiết tới chuyện uh, Cuộc sống giãn cách thôi Tại vì rõ ràng là khi mình đi làm truyền thông Thì cái insight của người dùng Cái hành vi của người dùng là cái Chất liệu mà mình không thể nào bỏ qua được Và khi mà cuộc sống của người dùng uh, trải qua 3-4 tháng trời chỉ có giãn cách thôi thì rất là nhiều những cái uh, proposal, là nhiều những cái ý tưởng và những cái chiến dịch mà bọn mình đang lên kế hoạch để thực hiện á, thì đều phải xoay quanh cái câu chuyện đời sống giãn cách như vậy Thì một trong những cái um, chủ đề xoay quanh giãn cách và kiểu liên quan tới một cái um, kế hoạch truyền thông mà mình đang lên gọi là đang pitching thời gian gần đây, đang đấu thầu thời gian gần đây. Thấy không mọi người? Mình mà cố 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 gắng nói tiếng Anh chuyển qua thành từ tiếng Việt thuần là nó nghe rất là kỳ á nhưng mà thôi không 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 dám kiểu giống như là khách hàng là thượng đế mình sẽ cố gắng ít trên tiếng Anh nhất có thể uhm, thì một trong những cái kế hoạch truyền thông mà bọn mình đang lên kế hoạch và uh, chuẩn bị đối thầu trong thời gian này đó là về câu chuyện yêu bản thân uhm, và cái cái ngữ cảnh mà bọn mình đang muốn nói tới là câu chuyện yêu bản thân trong mùa giãn cách tại vì có rất là nhiều những cái um, những cái sản phẩm, rất là nhiều những cái dịch vụ mà bọn mình là một phần của cuộc sống của tụi mình khi mà trước giãn cách xảy ra uh, thì trong cái mùa giãn cách nó không phải là thiết yếu, nó không cần thiết nữa và bọn mình uh, đều có thể uh, sống rất là rất là ổn mà không cần có nó. Một trong số đó là những cái hoạt động chăm sóc bản thân như là đi spa hoặc là đi salon làm tóc nè. kể giống như những bạn mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn chắc cũng giống như mình thôi, uh, thường trước đây là thường rất là đi làm nail, đi làm Á, mọi người kiểu mình sẽ đi làm móng treo Và mình sẽ kiểu mỗi lần Đều phải dành rất nhiều thời gian để Xăm soi Pinterest coi là có mẫu nào đẹp Có mẫu nào hợp với màu da của mình à, Đợt này màu nào đang là trend Các kiểu à, một số bạn khác của mình Thì sẽ thường xuyên Đi nối mi và dặm chân mày Tại vì um, cuộc đời này Mình đi làm mà không có chân mày Thì thì không được đúng không mọi người Kiểu như là giặt uh, đến nhà thì đàn bà cũng phải Kẻ mắt đánh chân mày rồi muốn làm gì làm á um, Cho nên là mọi người Người, bạn bè xung quanh đồng nghiệp của mình thì thường xuyên là kiểu 3 tuần là phải đi tới những cái spa để làm kiểu giống như, như là dặm lại nối lại mi rồi dặm lại chân mày các kiểu nè và chắc chắn là chuyện đi làm tóc là chuyện không thể nào tránh khỏi rồi đúng không mình sẽ phải đi cắt uống dũi nhuộm lâu lâu hứng lên thì sẽ đổi màu này màu kia bản thân mình là một đứa rất là thích tóc màu nổi mình đã nhuộm thực ra là đó giờ mình chỉ thích nhuộm tóc xanh lá cây thôi nhưng mình đã nhuộm chắc phải bốn loại màu xanh lá cây khác nhau rồi và um, đối với con gái tuổi mình thì đâu đó những cái hoạt động này kiểu như là những cái hoạt động mà tao chăm sóc sắc đẹp của bản thân ở một cái mức độ nào đó thì nó được đánh đồng với chuyện là yêu bản thân à, mình không biết các bạn có từng trải qua cảm giác này không nhưng mà có những cái thời điểm mà kiểu mình quá là mệt quá là stress đi mình quá nhiều việc đi thì mình chỉ mong được tới cái lúc mà mình có khoảng thời gian rảnh thôi và mình sẽ dành với một ngày kiểu sáng ra đi gội đầu làm tóc xong rồi ghé qua tiệm làm móng xong rồi đi cà phê cà phá gì đó nhưng mà cái chuyện cà phê hay là la kèo chỗ này chỗ kia gặp bạn bè ăn uống gì đó nó sẽ đến sau sau khi mà mình đã đi spa Mình đã massage, mình đã cắt tóc gội đầu Mình đã làm đủ mọi thứ Trong cái việc chăm sóc cơ thể mình Và làm để cho bản thân mình trước đã thì khi mà giãn cách xảy ra tất cả mọi người sẽ kiểu không biết là kiểu chuyện ăn uống còn không biết là có 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 đảm bảo được hay không thì đâu có ai quan tâm tới chuyện ngoại hình là cái gì đâu đúng không cho nên là tất nhiên cũng đã rất nhiều người ba bốn tháng trời không làm tóc không làm móng lông mi rụng hết tất cả các thứ và từ đó thì cũng sẽ có hai luồng ý kiến xảy ra một số người thì nói là ủa bây giờ ở nhà giãn cách như vậy Kiểu xấu thì cũng có sao đâu Kiểu như là không có lý do gì phải quá lo ngại về ngoại hình của mình cả nếu như mình vẫn yêu thương bản thân mình à, và một cái trường phái thứ hai là một số người sẽ nói là ổ nếu mình vẫn yêu thương bản thân mình thì mình vẫn phải làm đẹp chứ tại vì nếu như mà, nếu nếu mà ở nhà mà mình không làm đẹp thì có nghĩa là trước đây mình chỉ làm đẹp cho người ngoài thôi sao đó là mình chỉ làm đẹp để gây ấn tượng với người ngoài nhìn vô khen mình đẹp đẹp hay chứ không phải là mình tự làm đẹp cho bản thân mình hay sao à, và hai cái trường phái này thật ra là mình không có tự bị đâu nha mọi người kiểu bà, team planning của bọn mình đã có đi làm khảo sát Và đưa ra được hai cái insight hai cái trường phá khác nhau như vậy Từ các đối tượng phụ nữ khác nhau luôn Và hết là nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều Về chuyện yêu bản thân à, Về câu chuyện là thực sự Cái biểu hiện của việc yêu bản thân là cái gì à, Mình yêu bản thân có nghĩa là Mình kể cả, cả lúc mà mình xấu xí nhất Thì mình cũng không quan tâm Vì mình thật sự khi mà mình đã yêu bản thân rồi Thì mình sẽ yêu cái Cái version kiểu cơ bản và uh, gọi là um, thuần chủng nhất của mình hay sao cái version mà không có một chút chăm chút không có một chút um, gọi là tô điểm nào cả mình vẫn yêu hay yêu bản thân có nghĩa là mình sẽ cho dù không có ai nhìn mình, cho dù cả 3 tháng trời mình ở trong nhà thì mình vẫn sẽ dưỡng da, mình vẫn sẽ tự cắt tóc, mình vẫn sẽ uống sấy tóc mỗi lần gội đầu, mình vẫn sẽ uh, tự sơn móng tay cho mình để mình vẫn cảm thấy được cái sự xinh đẹp, nữ tính khi mình ở nhà. Um, hai cái luồng suy nghĩ này khiến cho mình kiểu đã phải um, nghĩ ngợi về nó rất là nhiều. Tức là mình, mình muốn... Có một cái sự suy nghĩ Nó thấu đáo hơn Về cái định nghĩa của bản thân à, Tại vì bản, công việc của mình Bản chất công việc của mình à, Làm cái 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 việc là Kêu gọi mọi người yêu bản thân Rất nhiều kiểu bọn mình Rất là nhiều những cái Thông điệp truyền thông của bọn mình Đều xoay quanh cái chuyện là Hãy là chính bạn đi Hãy yêu thương bản thân mình đi Hãy buông hết chất mình đi Các kiểu các thứ Vì bạn là nhất Vì bạn là thế này thế nào thế kia Thế thì Mình nghĩ đã tới lúc Bọn mình cùng nhau Ngồi mỗi sẽ xem là Thật sự yêu bản thân là như thế nào Và Đâu là cách để mà yêu bản thân cho đúng Và đó là cái chủ đề của kỳ Memorans tuần này Mình muốn chia sẻ với các bạn Chào mừng các bạn đã đến với Memorans kỳ số 38 Yêu bản thân thế nào cho đúng Thực ra khi đặt câu hỏi này và dùng nó làm chủ đề cho một kỳ podcast thì uh, mình đã phải chuẩn bị tâm lý rất là nhiều Tại vì mình thật sự cảm nghĩ, cảm thấy là mình, mình có một sự nhận thức rất rõ ràng là mình không phải là cái người tốt nhất để mà trả lời cái câu hỏi này đâu Tại vì thật sự là tới một khoảng thời gian rất gần đây mình vẫn chưa xác định được là mình có yêu bản thân mình hay không nữa mình Mình nghĩ là có rất là nhiều người ở ngoài kia, rất nhiều cô gái ở ngoài kia À, và tất, cả, tất nhiên là những bạn nam nữa Thực ra là mình mình nghĩ là Bản thân các bạn nam cũng cần Phải xác định được cách yêu bản thân mình cho đúng Tại vì à, mình nghĩ là rất nhiều Bạn nam lớn lên dưới cái xã hội Á Đông Và chịu những cái áp lực Về chuyện là phải um, Có phải tạo dựng sự nghiệp Xong rồi phải có trách nhiệm với Gia đình dòng họ gì gì đó à, Vô hình chung nó khiến cho các bạn Trở thành một cái phiên bản mà các bạn Kiểu sẽ sống và uh, Làm mọi thứ dựa theo những cái mong Hông đợi của người khác, của gia đình và xã hội dành cho mình á à, Trong khi đó thì bản thân các bạn muốn điều gì Và bản thân các bạn à, thực sự à, cần cái cái điều gì Để mà cảm thấy hạnh phúc Thì rất là ít người, rất là ít bạn nam xung quanh mình Có cái thời gian để dành, để mà suy nghĩ về cái chuyện đó Tại vì đối với các bạn thì cảm xúc bản thân Nó đã là một cái thứ gì đó rất là, rất là đàn bà rồi à, Xong rồi nếu mà các bạn kiểu còn là những người rất là Gọi là hùng hục Xong lên đó. Kiểu như những người Mà kiểu rất là Future oriented Là rất là Chú trọng tới tương lai của mình Rất là uh, Lo nghĩ tới sự nghiệp Rồi này kia kia nọ Thì các bạn Lúc chắc chắn là Cũng sẽ có suy nghĩ là ờ không có thời gian đâu Để mà nghĩ tới những chuyện này Kiểu vậy Nhưng mà thật ra mình nghĩ Bất cứ ai Trên đời này Nếu mà muốn sống hạnh phúc Thì cũng phải Ít nhiều yêu bản thân mình đó. Tức là không phải là kiểu yêu say đắm theo Kiểu là mình bị tự luyến hay Kiểu là mình thấy mình lúc nào cũng là số 1 Mình lúc nào cũng là người Xinh đẹp, giỏi giang, xuất sắc nhất trên đời này Cái đó nó đã trở thành Nó đã thành một cái bệnh rồi Nó nó là một cái disorder trên đời này Có rất nhiều người khi mà bị yêu bản thân Mình thấy quá thì cũng sẽ phát sinh thành Những cái hành vi rất là uh, Không có được đúng đắn Cho nên là mình không nói tới cái chuyện là mình phải yêu bản thân tới mức như vậy Nhưng ít ra là mình mình hiểu Và mình không ghét bản thân mình tức là mình có những cái khoảng thời gian mà mình chấp nhận và mình uh, yêu thích cái phiên bản con người của mình thì đó là, đối với mình cái đó là cái tiêu chuẩn cơ bản nhất để mà một người có thể sống hạnh phúc um, trong trong cái xã hội ngày nay. Thế thì um, khi mà mình đặt ra cái câu hỏi về chuyện yêu bản thân mình Đây là một cái chủ đề mà trước đây mình sẽ rất là ngại để mà nói tới Tại vì mình tự nhận thức rất rõ ràng về những cái chuyện rất là không hay Những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà mình đã dành cho cơ thể của mình Nếu mà bạn đã nghe mình chia sẻ qua podcast một thời gian rồi Thì cũng sẽ biết là mình sắp nói về chuyện gì đúng không Đó là lúc mà mình trước khi giảm cân Thì mình rất là, rất là béo Thật sự là mình lúc... Thật ra là từ nhỏ tới lớn không có lúc nào mình gầy hết đó mọi người. Nhưng mà có một khoảng thời gian là kiểu từ lúc mà mình ra trường đi làm cho tới lúc mà mình... Um cho tới trước khi mà mình giảm cân á là cân nặng của mình lúc nào cũng dao động ở cái khoảng là 63 cho tới 66, 67 kg hết, Và mình chỉ cao có một mét sáu thôi, có nghĩa là cái 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 cân nặng đó cả cả tính theo BMI của thế giới là đã thừa cân rồi và ở Việt Nam theo tiêu chuẩn của Việt Nam mình thì là là rất là mập á. và tất nhiên để mà tới được cái cân nặng đó thì mình cũng phải có lý do chứ đúng không? mình cũng kiểu ăn uống là không điều độ, mình có một cái mối quan hệ rất là không lành mạnh với đồ ăn. Tức là mình sẽ nhìn, nhìn đồ ăn như là một cái cách để mà thưởng hoặc là phạt bản thân mình vậy đó. Tức là khi mà mình kiểu cảm thấy không vui vì một cái chuyện gì đó mình đã làm, thì mình sẽ mình sẽ ăn những thứ mình không thích và mình sẽ và thực ra là những thứ mình không thích thì không có nghĩa là nó là nó tốt cho sức khỏe nhưng những thứ mình không thích vẫn có thể là những thứ rất rất là không có lợi cho sức khỏe nhưng mà kiểu giống như là mình cảm thấy là chỗ ăn thì cũng chẳng để làm gì kiểu như là mình đã không happy với bản thân mình rồi mà nó không có hài lòng với cá nhân với con người của mình rồi thì cái chuyện ăn uống nó là một cái hình phạt còn lúc mà mình kiểu cảm thấy là mình xứng đáng được một cái À, một cái phần thưởng gì đó thì mình sẽ ăn những cái món mình cực kỳ yêu thích và chắc chắn là những món mình yêu thích thì lúc nào cũng rất là rất là nhiều um, tinh bột và rất là nhiều chất béo ở trong đó rồi và tới cuối cùng thì uh, cái 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 biểu hiện của cái việc mà mình không bị bản thân mình nó biến thành cái việc cơ thể của mình trở nên càng lúc càng Càng um, nặng cân hơn Và kiểu kể cả lúc mà mình có ý thức giảm cân Thì nó cũng không kéo dài được lâu ý. Kiểu mình có cố gắng tập luyện Hay là nhịn ăn Hay là theo bất cứ một cái chế độ kiên cỡ nào Thì cũng chỉ kéo dài được 2-3 tuần thôi Và sau đó thì mình lại quay trở lại Cái vòng lập cũ Và khi mình càng tăng cân thì mình lại càng có lý do Để chán ghét bản thân mình hơn Kiểu mình cứ um, mỗi lần mà đi Mua quần áo đi Hoặc là mỗi lần mà mình kiểu có một cái sự kiện gì đó đặc biệt và mình phải mình có cảm mình có áp lực là mình phải nhìn cho nó đẹp đẽ kiểu như là ưa nhìn một chút xíu á, thì mình luôn luôn cảm thấy rất là chán ghét cơ thể mình và những lúc như vậy thì giống như mình nói là cái lúc mà mình sẽ trừng phạt cơ thể mình đó um, và nó tạo thành một cái vòng lập rất là luẩn quẩn và rất là độc hại là mình càng béo thì mình càng ghét bản thân mình và mình càng ghét bản thân mình thì lại mình lại càng có nhiều hành vi khiến cho mình tăng cân sau này khi mà mình giảm cân rồi thì um, thực ra là cái cái suy nghĩ cái mối quan hệ độc hại với đồ ăn mà mình có nó cũng chưa được giải quyết liền lập tức đâu thực ra tới bây giờ mình cũng không biết là mình đã giải quyết được nó hoàn toàn triệt để hay chưa nữa cơ bản là rất là nhiều người sẽ nghĩ là um, khi mà bạn giảm cân thành công hoặc là khi bạn phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là kiểu như là khi mà bạn có một vấn đề nào đó với ngoại hình của mình thì chỉ cần bạn giải quyết cái vấn đề đó là tự nhiên bạn sẽ vượt qua được hết tất cả những cái mặc cảm tự ti trước kia và bạn sẽ tự nhiên yêu bản thân mình hơn. Nhưng mà thật ra chuyện đó không đúng á. kiểu như là lúc mà mình đã giảm cân thành công rồi, lúc mà mình đã ốm hơn hồi xưa rất là nhiều kiểu khi mình mới vừa giảm cân xong là mình sẽ dao động ở khoảng từ 51 đến 52 ký. Thầy kiểu có những thời khoảng thời gian mình cũng tăng lên năm ba năm bốn ký và kể cả khoảng thời điểm 54 kg thì mình vẫn là một cái số cân nặng mà mình suốt nhiều năm mình không thể nào mơ tưởng tới được các mọi người kiểu như là từ lúc học cấp 3 là mình đã không bao giờ nghĩ là mình sẽ nặng dưới 55 kg rồi cho nên là kể cả cái lúc mà mình tăng cân nhất sau khi mình mình giảm cân xong á kiểu như là có những mùa tết hay là những cái ngày lễ này kia mà đi du lịch mà mình ăn uống nhiều thì mình cũng lên ký chứ thì cái cân nặng của mình kể cả cái thời điểm cao nhất Lúc đó là 53, 54 kg Thì nó vẫn không là gì so với trước khi mình giảm cân hết Và nếu mà mình thấy một ai đó khác Mình nhìn thấy một người khác Mà có cái tỷ lệ cơ thể y chang như mình Thì mình sẽ không thấy người ta có vấn đề gì cả Mình sẽ thấy là bạn đó rất là vừa người rất là, rất là bình thường Nhưng mà vì đó là mình Mình sẽ nhìn bản thân mình với một cái góc nhìn nó khắc nghiệt hơn Và mình thấy là chỉ còn lên 1-2 kg thôi Là mình đã cảm thấy mình rất xấu xí Mình đã cảm thấy là mình sắp mập lại từ đầu tới nơi rồi Và cái chuyện đó ảnh hỗn tới mối quan hệ với đồ ăn của mình cũng rất là nhiều luôn. Tức là sẽ có những khoảng thời gian mà mình kiểu nhịn ăn suốt 24 tiếng hoặc là hơn. Kiểu như là mình không cho phép bản thân mình ăn bất cứ thứ gì hết tại vì mình cứ sợ là mình ăn một chút thôi là mình sẽ lại mập lại. Hoặc là mình sẽ kiểu mặc kiểu như là mỗi lần mình mặc đồ đứng trước gương xong mình sẽ thay hàng chục bộ đồ tại vì mình thấy mình mặc cái gì vô cũng mập hết. Mặc dù giống như mình nói cái đó chỉ là chỉ là cái góc nhìn cá nhân của mình thôi và nếu mà một người khác mặt cùng với bộ trang phục đó với cùng tỷ lệ cơ thể của mình thì mình sẽ thấy không có vấn đề gì cả um, và mình nghĩ thật ra những cái đó nó là biểu hiện của việc mình không yêu bản thân mình từ bên trong á nghĩa là mình cứ nhìn tới bản thân mình là mình đã có cái ánh nhìn nó xét nét và nó bắt bẻ hơn bình thường rồi cho nên là mình không thể nào mà chấp nhận nó như là cái mà mình nhìn mọi người xung quanh được thế thì quay trở lại cái câu hỏi của tụi mình và hai cái trường phái về câu chuyện là có cách nào để yêu cơ thể mình đúng cách hay không thực ra mình nghĩ cái chuyện mà um, đúng hay sai á có rất là nhiều trường hợp nó không thể áp dụng được và trong trường hợp này nó là một trong số đó tại vì đã từng có một thời gian mình mình dàn mặt bản thân rất là nhiều về chuyện mình không biết bản thân um, cái này nó rất là kỳ nha mọi người kiểu giống như là mình cứ nghĩ rằng cái chuyện yêu bản thân nó sẽ là như mình hạnh phúc hơn đúng không? À, nhưng mà khi mà mình đặt cái chuyện đúng sai vào đó nữa có nghĩa là cái thành vi yêu bản thân là đúng còn nếu mà bạn không yêu bản thân là bạn sai thì có nghĩa là khi mà bạn không yêu bản thân á bạn lại có thêm một cái cảm xúc tiêu cực nữa đó là cái cảm giác có lỗi tức là mình đã không yêu bản thân mình được là mình đã buồn một rồi nhưng mà mình có thêm một cái cái phản xạ nữa là rồi mình không yêu bản thân mình có nghĩa là mình đang làm chuyện sai trái đúng không? mình thật là tệ quá đi kiểu như là mình thật là một con người xấu xa kiểu mình cứ nói về về nữ quyền này kia nhưng mà mình đâu có yêu bản thân mình được đâu Mình cứ kiểu kêu mọi người là hãy uh, sống thật với chính mình Hãy yêu thương bản thân mình Nhưng mà mình kiểu chỉ nói thôi mà không làm được Có phải mình đạo đức giả quá không Kiểu giống như là cái chuyện cái chuyện đạo đức có Cái tính đúng sai của một vấn đề á, Nó khiến cho mình cảm thấy có lỗi Và cái nỗi nó càng làm cho cái nỗi buồn lúc đầu của mình nó tăng hơn nữa Và khi mà cảm xúc tiêu cực nó lan tỏa quá nhiều thì Đồ ăn là một trong những cái cách mà sẽ giúp cho các bạn ấp mút nhanh nhất Tại vì cái đó là cái cái thiết kế của con người mình rồi Cái đó là sinh học của của con người rồi Tại vì các bạn cũng biết động vật nào thì cũng cần đồ ăn đúng không? Tức là trong bất cứ một cái môi trường nào Thì cái việc mà có đồ ăn nó cũng là một cái phần thưởng mà cơ thể của mình tự ghi nhận hết trơn á Cho nên là mỗi lần bạn ăn cái món gì đó Nhất là những cái món mà có nhiều tinh bột hoặc là đường Là những cái món mà sẽ giúp cho các bạn um, duy trì được năng lượng rất là lâu á là tự nhiên não các bạn sẽ tiết ra những cái hormone kiểu mình quên tên nó rồi nó either là dopamine hay là um, serotonin gì đó nói chung là sẽ có một cái hormone được tiết ra khi mà các bạn ăn những cái đồ ngọt những cái món um, kiểu nhiều tinh bột nhiều chất béo này kia tại vì bản thân cơ thể bạn đang nhận thức là bạn đang bạn đang đem lại một cái phần thưởng cho nó nó sẽ duy trì được cái 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 nguồn năng lượng lâu dài cho nên là mình càng buồn mình càng tiêu cực mình càng không yêu bản thân mình thì mình lại càng có động lực để ăn nếu như mà mình không đang kiểu bỏ đói bản thân mình mình không kiểu đang cố gắng để nhịn hai bốn giờ để giảm cân thì mình sẽ kiểu uống trà sữa xong rồi ăn tất cả những thể loại bánh nhiều kem nhiều chất béo nhất trên đời này hoặc là mình sẽ ăn mì gói à, nói chung là cái cái vòng lạp của mình ở ở bên nước ngoài nó có một cái cái thơm Nó có một cái cái cụm từ gọi là binge fast cycle Tức là một cái vòng lặp mà các bạn sẽ kiểu Binge có nghĩa là các bạn ăn tất cả mọi thứ Cái gì có trong tầm tay là mình ăn Rồi sau đó mình fast fast có Nghĩa là mình không ăn gì cả Cho tới khi nào mình kiểu bỏ cuộc thì thôi Kiểu vậy Thì nó là một cái tình trạng mà rất nhiều người trải qua Trong quá trình mà họ giảm câu Hoặc là những người mà có mối quan hệ không có lành mạnh với đồ ăn á, Trải qua những cái vấn đề trong chuyện ăn uống này kia thì bản thân mình uh, khi mà xác định độ là mình đang không biết bản thân mình và mình biết là cái chuyện không biết bản thân là sai á thì mình kiểu cái cái cảm xúc tiêu cực nó giống nó giống như là nó đè nặng lên trên mình mọi lúc mọi nơi luôn mỗi lần mà mình có một cái cảm xúc tiêu cực vậy đó bản thân theo kiểu là mình mặc đồ, bộ đồ này không đẹp hoặc là mình kiểu nhìn cái áo này nhìn làm tay mình bự quá ha hoặc là cái quần này làm cho đùi mình nhìn to ghê là tự nhiên mình sẽ có thêm một cái layer nữa là tại sao mình là nghĩ bản thân mình như vậy mình họ là một đứa đạo đức giả thế là cái nỗi buồn ban đầu đúng rồi nó chỉ là chuyện buồn vì mình mặc đồ không đẹp thôi cuối cùng nó lại bị double triple quadruple lên theo kiểu là mình kiểu vừa là một đứa không yêu bản thân mình còn là một đứa xấu xa không đạo đức giả, không đi theo những cái quan điểm của nữ quyền không có lan tỏa những cái uh, giá trị tích cực cho xã hội các kiểu các thứ nữa. Thế thì làm sao để biết là mình đang yêu bản thân mình đúng cách đây nếu như mà um, cái chuyện cố gắng để làm cái điều đúng tới cuối cùng nó chỉ khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn um, Thật ra mình mới có một cái một, một cái gọi là một cái khoảnh khắc Gọi là hơi kiểu khoảnh khắc Eureka Mọi người mình vừa mới có một cái bóng đèn bật sáng lên trong đầu Mình mới sáng nay thôi Lúc mà mình uh, sau khi mình regroup xong Một trong những cái kế hoạch truyền thông mà mình đang plan uh, Mình nghĩ tới Một cái mối quan hệ khác Mà trong xã hội cũng gán cho nó Một cái giá trị đạo đức đúng sai Đó là mối quan hệ gia đình Thì như các bạn cũng biết đó, Ở xã hội Á Đông nói chung và xã hội Việt Nam Mình nói riêng thì cái chuyện mà yêu kính cha mẹ uh, hiếu thảo với cha mẹ uh, yêu thương gia đình này kia nó là nó là cái tiêu chuẩn luân thường đạo lý đúng không kiểu như là bạn mà bất hiếu với bố mẹ là cái chuyện đó là cái cái tội lỗi tày đình lớn nhất trên đời mà bạn có thể có thể phạm phải rồi kiểu kể cả những cái chuyện như là cướp củ giết người này kia thì vẫn không, vẫn không bằng cái chuyện là mình bất hiếu với bố mẹ và cái cảm xúc kiểu cái chuyện mà con thương bố mẹ nó giống như là được áp đặt lên trên mỗi người theo cái kiểu là để là con thì phải thương bố mẹ kiểu như là có rất là nhiều cái tình huống mà mình được biết đó là có những cái môi trường gia đình rất là độc hại có rất là nhiều người bố, người mẹ thật sự không, không không có một chút gọi là trang bị nào, không thể là một người bố mẹ tốt được, à, nhưng mà họ vẫn có con và khi mà con họ sinh ra thì họ hoàn toàn không có một cái sự đầu tư nào và họ không hề làm bất cứ một cái việc gì một cái hành vi không có một cái hành vi nào xứng đáng với cái 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 danh xuân là cha là mẹ hết um, và rất là nhiều người rất là nhiều người con khi mà lớn lên trong những cái môi trường như vậy họ cũng bởi cái tình trạng giống như mình uh, đối với cái chuyện yêu yêu bản thân mình đó là họ không yêu thương cha mẹ của họ và mỗi khi mà cái cái cảm xúc đó nó nó rỗi dậy mỗi khi mà họ cảm thấy, họ nhận định rõ ràng là họ không yêu cha mẹ, thì họ lại có thêm một cái layer, một cái tầng cảm xúc nữa là cảm giác có lỗi um, tức là cái chuyện mà Tại sao mình lại không yêu bố mẹ? Có phải là mình làm sai rồi không? Có phải là đây là lỗi của mình không? Khi mà mình không yêu thương cái người đã đã đẻ ra mình. Mình có bổn phận phải yêu bố mẹ không? Khi mà nhận ra được cái sự tương đồng này á mọi người. Thì mình gần như là mình thấy giống như là mình được khai sáng vậy đó. Tại vì cái chuyện tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Đối với mình từ lâu nó đã đã rất là rõ ràng rồi. Mình không bao giờ nghĩ rằng chuyện yêu thương bố mẹ là bổn phận hết á. Mình... Cảm thấy là cái việc bố mẹ sinh ra mình Là sự lựa chọn của họ Bố mẹ có những cái sự chuẩn bị hay là có những cái lý do gì đó ở cái thời điểm trước khi mình ra đời và họ quyết định sinh ra mình mình không có tiếng nói gì trong chuyện đó hết cho nên là cái chuyện mà sinh ra và đảm bảo là mình có được một cái sự chăm sóc cơ bản tức là không không cần phải là bảo bọc hay gì cả nhưng mà kiểu là cho mình cơm ăn áo mặc và một cái mái nhà để mình có thể lớn lên á nó gần như là nó đi liền với cái 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 nghĩa vụ của một người làm cha mẹ tại vì đối với mình nếu như bạn đẻ con ra mà bạn không Làm những cái nghĩa vụ cơ bản đó Thì có nghĩa là bạn đang bạn Không phải là một người cha mẹ đúng nghĩa Và Dưới cái góc nhìn của đứa con Thì vì mình không có Mình không có tiếng nói Trong cái chuyện mình được sinh ra hay không Cho nên là mình cũng không có sự lựa chọn Trong việc bố mẹ mình là ai Mình không có sự lựa chọn trong cái việc là họ sẽ yêu thương mình như thế nào hay là dành cái sự chăm sóc của họ cho mình tới mức nào hay là cái môi trường sống mà mình có được trong gia đình nó sẽ ra làm sao và tất cả những cái điều này đều sẽ ảnh hưởng lên lên đứa trẻ hết cho nên là đối với mình cái chuyện yêu thương bố mẹ nó sẽ không bao giờ là bổn phận mà nó sẽ là một cái kết quả tự nhiên của một cái quá trình uh, kết nối giữa giữa người với người có nghĩa là sao? có nghĩa là nếu như mà bố mẹ thực sự có một sự chuẩn bị chu đáo um, có một cái sự chăm sóc và một một cái tình yêu thương chân thành thì đứa trẻ nó sẽ cảm nhận được tức là các bạn đẻ đứa con ra xong mà không coi như, nó như là cục nợ mỗi ngày tới bữa không phải là kiểu chỉ quăng nó lăn lóc rồi muốn ăn gì ăn miễn sao có đồ ăn tối tới miễn sao biết tới tối là nó có nhà nó ngủ hay là như thế nào đó à, mà các bạn làm hơn như vậy các bạn cho nó những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, các bạn cho nó tình yêu thương các bạn cho nó sự vỗ về các bạn dạy dỗ nó về kiểu Um, chuyện phải sống như thế nào Cư xử với mọi người để Làm sao Như thế nào là lễ phép Như thế nào là um, Cách để uh, Đối mặt với Chuyện này chuyện kia Chuyện nọ vấp té Thì bố mẹ nâng đỡ Như thế nào Các kiểu các thứ Đó là cái biểu hiện Của tình cảm yêu thương chân thành Mà bố mẹ Đa phần bố mẹ Sẽ có với con cái của mình Và cái cái cảm xúc này khi mà đứa trẻ nó cảm nhận được Thì nó sẽ đáp lại Nó sẽ kiểu biết được là À người này yêu hương mình Và như vậy cái tình cảm đáp lại Nó là cái phản xạ tự nhiên Thế thì nếu như mà mình á cái um, cái mô hình này đi ha cái mô hình này vào cái câu chuyện yêu bản thân thì mình sẽ nhận ra là um, bản thân cơ thể của mình thật sự nó nó sẽ không có khả năng yêu mình trước ngay từ đầu đâu. Tức là bản thân cơ thể của mình nó là một cái thứ gì đó uh, vô tri vô giác mà đúng không nó là một cái thứ nó sẽ chỉ có thể phản xạ lại với mình thôi. Mình là cái người mình là cái, cái thực thể có ý thức um, gọi là cái sự nhận thức của mình là cái Cái nguồn cơn sẽ gây ra bất cứ một cái chuyện gì xảy ra trên cơ thể của mình Thế thì nếu như mà các bạn đòi hỏi cơ thể của mình phải đẹp trước đã Hoặc là đòi hỏi cơ thể của mình phải... thế này thế kia trước đã phải đáp ứng được tiêu chí ABCD trước đã rồi mình mới yêu nó. Thì cũng giống như là một người cha người mẹ đẻ con ra xong rồi kiểu nói là con mình phải phải giỏi như thần đồng hay là phải biết vẻ đẹp như họa uh, như danh họa hay là phải có tài lẻ ABCD gì đó thì mình mới thương nó. Còn nếu mà đứa con của mình là kiểu một đứa bình thường không giống ai, không bằng ai hoặc là không có điểm gì nổi trội hết thì mình không thương nó vậy. Tại vì rõ ràng đứa trẻ lúc nó còn nhỏ thì nó đâu có tri giác gì đâu, bố mẹ là cái người có thể đưa ra quyết định và hành mà thì cơ thể của mình cũng vậy, mình không thể đòi hỏi nó phải đáp ứng được tiêu chí ABCD thì mình mới thương nó được. Mình nghĩ là mình phải Thực sự có một cái sự bao dung nhất định và mình phải kiểu cố gắng thương cơ thể của mình kể cả trong những cái lúc mà cơ thể của mình xấu xí và thấy ghê nhất. Đó. Và thực sự là cái tình yêu thương nó, nó mình nghĩ là nó sẽ không phải là lúc nào cũng rất là tươi đẹp và không vụ lợi đâu. Mình không nghĩ như vậy. Thật sự là tình cảm bố mẹ thì tình cảm một người làm cha làm mẹ mình chưa trải qua nên mình không biết được nhưng mà cá nhân mình khi mà mình yêu thương bất cứ một ai đó thì nó đều có tức là không phải không hẳn là phải có một cái lý do gì đó cụ thể nhưng mà nó sẽ là một cái nó sẽ là một cái quá trình mà các bạn có thể có thể lý giải nó được có thể rationalize nó được tức là mình thích một người vì cái thời điểm mà họ họ truyền cảm hứng cho mình hoặc cái thời điểm mà họ có một cái khoảnh khắc nào đó họ thể hiện ra được một cái điểm gì đó đặc biệt và mình kết nối được với họ như thế nào đó và cái người đó là cái người mình thích, cái người mình thích chắc chắn sẽ có những lúc họ rất là đáng ghét, cái người mình thích chắc chắn sẽ có lúc họ kiểu đói bụng xong rồi họ grumpy họ kiểu nói gì cũng thấy ai nói gì họ cũng cầu nhau, hoặc là kiểu bố mẹ nuôi con thì cũng sẽ có những lúc đứa con kiểu trải qua những cái khoảng thời gian bạn mình nè, bạn mình là rất là nhiều đứa làm mẹ lần đầu tiên xong là trước khi là mẹ lúc nào cũng nói là tao sẽ họ rất là bình tĩnh với con, tao sẽ không bao giờ đánh con, tao sẽ cố gắng giải thích mà hứa cho con hiểu, nhưng mà tới lúc mà để con ra rồi là nó vẫn sẽ có những lúc quấy khóc, nó vẫn sẽ có những lúc mà kiểu khó ưa xong rồi nhõng nhẽo hoặc là ăn vạ không cần thiết xong rồi ngay cái lúc mà mình mệt mỏi nữa thì chắc chắn là bố mẹ nào cũng sẽ từng có lúc đánh con quát con thôi. Thì mọi mối quan hệ nó đều như vậy tình cảm yêu đương lãng mạn hay là tình cảm gia đình thì đều có những lúc trúc trắc như vậy cho nên mình nghĩ là không thể nào đòi hỏi bản thân mình yêu chính mình mọi lúc mọi nơi được. Sẽ có những lúc mình thấy cơ thể mình thật đáng ghét và cái cái sự bao dung của mình nó đến từ cái việc là mình cho phép bản thân mình có những lúc mình không yêu bản thân mình. Có những lúc mình nhìn vô cơ thể mình mình thấy là trời xấu mà nhiều mỡ quá vậy, trời xấu mà đen quá vậy, trời sao tóc gì xơ quá vậy, kiểu kiểu như vậy. Tức là nó cũng giống như lúc mà bố mẹ nhìn vào một đứa con đang ăn vạ trên trên, trên trên kiểu các bạn thấy những cái phân cảnh đó rồi mà đúng không? Trên mạng cũng rất là nhiều kiểu như là đứa con quấy phá xong rồi phá tan hoang cái nhà nhưng vẫn nằm trên đất khóc kiểu lấm lem bùng đất dơ bẩn các kiểu các thứ. Chắc chắn là những người bố người mẹ trong phản kháng Nhìn đứa con của mình thì cũng sẽ cảm thấy ngán ngẩm thôi Giống như là mình nhìn vào cái cơ thể Không hoàn hảo của mình vậy đó Nhưng mà nếu như nó đã là một cái tình yêu thương chân thành thì nó sẽ có nó sẽ có sức bền nó nó sẽ có thể vượt qua được những cái khoảnh khắc khó khăn như vậy tại vì tới cuối cùng thì mình chỉ có một cơ thể này thôi mà thì mình khi mà mình dành cái sự yêu thương chân thành cho nó tức là mình cố gắng mình vượt qua những khúc những lúc mình không thương nó và mình làm cái việc mà mình biết là sẽ có lợi cho nó thì về lâu về dài đó, cơ thể của mình nó sẽ đáp lại mình à, và thực sự là mình phải cho nó thời gian thì nó mới nhận thức và nó đáp lại được giống như con nít thì kiểu để nó ra thì hai ba một một hai năm đầu thương nó ẩm nó cưng Nó cách máy thì nó cũng Nó cũng đâu nhớ được nhiều đâu Phải tới lúc nó ba bốn tuổi thì nó mới có nhận thức Rồi nó mới biết được là à người này là ba Người này là mẹ người kia là ông người nọ là bà Thì nó mới bắt đầu nó quay lại Nó thân thiết yêu thương với mọi người hơn kiểu vậy Thì cơ thể của mình cũng vậy thôi Mình không thể nào mà mình kiểu Mới ăn heo thì được hai bữa Xong cái kiểu expect là da dẻ sẽ đẹp đẽ Hết mụn xong rồi giảm cân được liền Cái kiểu thì cái chuyện đó nó không thực tế mọi mối quan hệ đều như vậy thôi kiểu mình có đi cưa cẩm crush thì mình cũng phải bỏ ra thời gian công sức xong rồi âm mưu thâm hiểm gì đó để lấy lòng người ta hai ba bốn tháng trời đúng không nếu mà kiểu bốn ngón tay một cái mà người ta đổ liền thì còn nói gì nữa kiểu vậy thì mình nghĩ là cái chuyện yêu bản thân đó, nó nó cũng là một cái thứ mà mình sẽ phải dành thời gian cho nó và mình phải cho nó thời gian nó đáp lại mình nhưng mà trong cái khoảng thời gian giãn cách này nè mình đã có một cái sự nhận thức rất là rõ ràng đó thật sự là khi mà mình yêu bản thân mình thì cơ thể của mình nó cũng đáp lại mình nó có những cái cách để nó đáp lại mình thật sự là như vậy à, tại vì trong cái khoảng thời gian giãn cách này thì cái thói quen lớn nhất mà mình đã tập biết là cái thói quen gọi là thay đổi cuộc sống của mình lớn nhất đó là mình đã tập thể dục thường xuyên hơn thật sự các bạn không thể tưởng tượng được cái sự lùi của mình đâu mình rất là ghét tập thể dục mình hà nhịn ăn mình hà ăn uống kham khổ suốt bao nhiêu tuần liền cái khoảng cái lần đầu tiên mình giảm cân á hoàn toàn là mình không tập một xíu gì luôn các bạn mình chỉ tập rất là ít trong khoảng cùng lắm là được một tháng đầu hình như là mình tập được 4 lần xong rồi sau đó là mình ngưng luôn mình bỏ luôn mình không tập một cái gì cả mình giảm mười mấy ký hoàn toàn là nhờ chuyện chế độ ăn uống thôi um, và thật sự là nếu mà cái tiêu chí đầu tiên của các bạn là giảm cân thì chế độ ăn uống nó đã đáp ứng được kiểu bảy mươi tám mươi rồi á cho nên là cái tập thể dục nó chỉ là một phần bonus thôi nếu như mà các bạn có tập thì nó sẽ giảm nhanh hơn và cơ thể của mình săn chắc hơn thật sự là vậy nhưng mà đối với mình trong cái giai đoạn này khi mà mình tập thể dục. Rõ ràng lúc đầu thì mình tập cũng là vì muốn giảm cân nhanh hơn nhưng mà sau một thời gian thì tự nhiên mình lại cảm thấy là mình enjoy cái chuyện tập tại vì trong quá trình mình tập á mình nhận ra được rất là nhiều thứ mình nhận ra là cơ thể của mình nó kiên cường hơn mình nghĩ mình nhận ra là mình thực sự là cảm thấy cơ cơ bắp của mình nó có phát triển thiệt mình có mình bắt đầu có cơ vụn xong rồi mình bắt đầu cảm thấy là cơ tay của mình nó cũng kiểu mình cũng bắt đầu nâng vét được vật nặng hơn. Rồi mấy lúc đầu bắt đầu tập tạ thì mình chỉ tập được với cái cục tạ 3kg thôi Nhưng bây giờ mình đã lên được lên tới cục tạ 5kg rồi Thì mình kiểu những cái thay đổi như vậy Mình nhận ra là à thì ra là cơ thể của mình Nó cũng đang thích nghi Với những cái cách yêu thương của mình dành cho nó um, Hoặc là như là lúc mà mình đi Tiêm vaccine á um, Mình đi tiêm vaccine COVID Cách đây một thời gian và lúc mà mình quay về Thì mình thấy là kiểu Mình cũng mệt đó mọi người nhưng mà thật sự là mình Mình cảm thấy là mình Không có Mình có một cái niềm tin rất mãnh liệt Là cơ thể của mình sẽ vượt qua được Kiểu là mình không biết tại sao trong cái đêm đầu tiên Lúc mình đi tiêm về ai mà đi tiêm về rồi thì sẽ biết là Cái đêm đầu tiên là cái đêm mà mình sẽ bị sốt Xong rồi bị hành rất là nhiều Nhưng mà mình hoàn toàn không một chút lo lắng nào cả Dù là mình cũng không có bổ sung vitamin C như mọi người nói Và mình cũng rất là ít uống thuốc giảm đau luôn, mình chỉ uống một viên trong cái đêm đầu tiên nó thôi. Giờ mình kiểu, mình cảm thấy là mình hồi phục cũng nhanh và mình chưa bao giờ cảm thấy uh, lo sợ gì về cái việc đi tiêm vaccine của mình hết trơn á. Uh, thì mình thấy là ừ, ít ra thì mình cũng đã cho cơ thể của mình một cái cơ hội để nó có thể trở nên khỏe mạnh hơn. Để mà mình có thể um, cảm nhận được cái, cái, cái mối quan hệ này nó đang dần dần trở thành một cái mối quan hệ healthy thì balance hơn một mối quan hệ thật sự là uh, cân bằng hơn giữa mình và cơ thể của mình Thế thì quay lại cái uh, hai cái trường phái suy nghĩ lúc đầu đi uh, Mình đẹp thì mình có nên quan tâm tới chuyện mình xấu không ở nhà, mình kiểu có cần nên làm đẹp không? thực ra mình nghĩ cái đó tới cuối cùng chỉ có bạn mới trả lời được thôi uh, Mình nghĩ là nếu như mà bạn thực sự cảm thấy là bản thân mình không nối mi, không dặm mày, không làm máu không cắt tóc không nhuộm tóc gì cả vẫn là một cái phiên bản mà bạn chấp nhận được thì thật sự không có vấn đề gì với cái chuyện nó cả và mình thấy đây là cái đây là một trong những cái 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 cảnh giới cũng rất là đáng ngưỡng mộ của chuyện bản thân rồi nhưng mà song song đó nếu như mà bạn cảm thấy là cái chuyện tất cả những cái chuyện làm đẹp kia nó đem lại cho bạn những cái niềm vui thích nhất định thì mình cứ làm thôi kiểu như là mình đẻ ra đứa con dễ dễ sự mình thì mình kiểu không định để con không bao giờ mình định có con hết nhưng mà mình thích nhìn mấy bé gái mà áo đầm lắm mọi người kiểu mình nghĩ là nếu như mà mình có đẻ con mà kiểu trộm ví để ra một đứa con gái xinh xắn thì tất nhiên là mình cũng sẽ thích mặc đồ cho nó chứ mình cũng thích kiểu cho nó cột kiểu tóc này tóc kia xong rồi chụp hình lại cho nó chứ kiểu vậy thì giờ cơ thể của mình mình có một cái cơ thể này thôi mình cũng muốn kiểu điểm xong rồi bôi son trét phấn cho nó đẹp hơn chứ đâu có vấn đề gì đâu đúng không? Thì mình nghĩ cái chuyện yêu hay không yêu á nó không nó là chuyện kiểu tự mình tự mình biết trong lòng mình thôi à, mỗi người đều sẽ có cách biểu hiện tình yêu khác nhau kể à, cả, cả trong chuyện lứa đôi cũng vậy kiểu tình yêu nam nữ hay là tình yêu gia đình này kia sẽ có người yêu rất là kiệm lời sẽ có người yêu bằng hành động hay là như cái kiểu mà ngôn ngữ tình yêu người ta hay nói là có năm loại ngôn ngữ tình yêu trên đời này ý. tức là mỗi mỗi người đều sẽ có có cách thể hiện tình yêu khác nhau và do đó thì cái chuyện yêu bản thân mình cũng sẽ có những cách thể hiện khác nhau và đây là một trong những cái việc mà mình nghĩ là chúng ta nên dừng áp đặt cái cái tiêu chuẩn đúng sai cho nó tại vì tới cuối cùng á mình không cần thêm một cái một cái tầng cảm xúc tiêu cực là cái cảm giác có lỗi nếu mình không yêu bản thân mình nữa. Nếu mình không yêu bản thân mình thì mình hãy cố gắng đi tìm nguyên nhân để xem xem là thực sự lý do mình không yêu nó là tại sao và mình bao dung bản thân mình trong lúc mà mình đang không yêu nó được để mình chờ tới cái lúc mà mình có động lực hơn và bắt đầu yêu nó từ đầu, trở lại từ đầu đi, yêu lại từ đầu đi chứ cái chuyện đúng sai, cái chuyện áp đặt những cái tiêu chuẩn đạo lý lên trên tình cảm con người mình nghĩ nó không bao giờ là đúng đắn và nó sẽ không bao giờ đem lại những cái kết quả quả thực sự chân thành và tốt đẹp được cả Vậy thôi, đó là tất cả những nội dung Mà mình đã chuẩn bị Để chia sẻ với mọi người trong kỳ podcast ngày hôm nay à, Một lần nữa xin lỗi các bạn Vì podcast ngày hôm nay lên trễ à, Nhưng mà mình hy vọng là nó Đã đáp ứng được cái mục tiêu Ban đầu mình đề ra đó là có Đem lại cho các bạn một cái khoảng thời gian Gọi là nhẹ nhàng giải trí hoặc là Cảm giác có người tâm tình Tỉ tê, thấu hiểu bên cạnh mình à, Đừng quên Ghé qua kênh youtube của mình Để xem video mới nhất của mình nha Bây giờ sau khi các bạn đã nghe xong kỳ podcast này à, Song song đó thì cái link đăng ký hội viên một năm uh, trên phone vẫn đang ở trên phần description của mình đó nghe hết podcast rồi thì đi nghe audiobook thôi chứ làm gì đâu đúng không mọi người à, cái khoảng thời gian sắp tới uh, liên quan tới giãn cách xã hội và các thể loại phòng dịch này kia chắc chắn là sẽ rất là căng thẳng và nhiều áp lực nhưng mà mình mong là tất cả các bạn sẽ uh, giữ sức khỏe uh, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp tất cả các thành viên trong gia đình đều được mình an bên nhau và bọn mình sẽ cùng nhau vượt qua các khoảng thời gian khó khăn này thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết Memorance tuần này Memorance thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye